0: La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares, un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Saludos amados, bienvenidos a nuestra clase número 44 de Herramientas Discipulares, y en este pequeño módulo hemos tomado el tiempo para hablar acerca del Evangelio. En la clase anterior hablábamos acerca de la importancia de entender de que el Evangelio no pertenece a los sistemas filosóficos, no se amolda a las maneras de pensar o a los conceptos escritos, sino que el Evangelio pertenece a los sistemas vivos. Cristo es el Evangelio, Él es Evangelio. Él está vivo, él no sé, el Evangelio como la, sim, la semilla, la semilla que se siembra en nuestro espíritu, nunca se conformará a los conceptos. Claro que el Evangelio nos permite acceder a principios, a proverbios, a pensamientos. Los apóstoles dan un, un énfasis muy, muy eh, eh, especial acerca de la importancia de tener entendimiento. De tener una renovación en el espíritu de la mente. La mente es un, es un asunto importante en la transformación y en nuestra madurez espiritual. Sí, claro que sí pero debemos saber de qué categoría, a qué categoría pertenece el Evangelio. El Evangelio pertenece a aquellos sistemas que están vivos y mucho más que cualquier otro sistema vivo que, podrá, que pudiéramos observar en la naturaleza. Esto está mucho más vivo que cualquier otra cosa viva que usted conozca. Primera de Pedro capítulo 1 verso 12 dice a estos, hablando de los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Mire qué interesante que es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Él, él está diciendo que hubo personas que anunciaron y que predicaron el evangelio. Pero va a decir que estas personas que lo hicieron, no lo hicieron por sí mismos, sino por el Espíritu Santo. Porque la tarea de transmitir a nosotros el evangelio por la grandeza de este evangelio y por la calidad de este evangelio es la tarea Pertenece al Espíritu Santo y de hecho a los profetas se les reveló que administraban cosas. ¿Qué cosas administraban? Profecías, administraban palabras, administraban ley, administraban conceptos, principios acerca de Dios. Pero ellos nunca podían acceder a un aspecto de ese evangelio, el cual ellos mismos anunciaban, que era la parte viva del evangelio. Para nosotros estaba siendo reservada la parte viva y va a decir cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. No dice cosas que los, los ángeles anhelan oír, porque usted puede oír la predicación del Evangelio, pero las cosas que se viven, las cuales los ángeles anhelan mirar, Anhelan mirar, no anhelan oír, anhelan mirar, que es los resultados vivos del Evangelio en nosotros. Primera de Corintios capítulo 2, verso 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí es, comienza la buena noticia del Evangelio, que lo, que lo que hace el Evangelio primeramente en nosotros es darnos vida en el Espíritu. Y a través de la vida espiritual podemos entender las cosas que pertenecen al Espíritu. Porque ¿qué hará la religión? La religión devalúa el Evangelio tratando de acomodar las cosas espirituales a lo natural, cómo tomo de lo espiritual para acomodarlas a las cosas naturales, es decir, cómo tomo de la Biblia para buscar soluciones humanas, temporales, naturales, físicas, materiales y no se trata, el evangelio no nos provee eso, de hecho eso sería devaluar el evangelio, el apóstol Pablo dice nosotros acomodamos lo espiritual a lo espiritual es decir, tomamos de la riqueza que nos ofrece el evangelio para obtener otra riqueza, que es la riqueza de las cosas eternas, de las cosas espirituales en el camino Tendremos que hablar, tendremos que razonar algunas cosas. Tenemos un culto que es racional. Tenemos que aprender cosas. Nuestra mente tiene que recibir las, los principios del Espíritu. Pero qué importante es nunca en ese camino de evaluar el valor de la vida espiritual. La vida espiritual nos ofrece acceso a las cosas eternas, a las cosas reales. Y es allí donde a veces comienza a distorsionarse en formas de evangelios que no son el evangelio de Dios, sino que son los evangelios que se van adaptando. Algunos de estos evangelios son mal predicados, han sido mal predicados en la concupiscencia de personas que predican un evangelio pensado en su propio anhelo humano carnal y natural personas que predicaron un evangelio solo por interés personal. En otros casos, el evangelio fue bien anunciado y el Espíritu Santo expuso bien el evangelio a, a nuestras vidas, pero eh, eh, se pudiera haber distorsionado en el camino, solamente por mis propias expectativas o por lo que a mí me parece que debería de ser, que fue lo que sucedió con los gálatas. Los gálatas habían oído bien el evangelio predicado por el apóstol Pablo como él les reclama en el capítulo 3 y les dice quién los fascinó para no obedecer a la verdad porque de hecho el resultado del evangelio en nosotros es la, es la obediencia esa debe ser nuestra expectativa ¿qué producirá el evangelio en mí? el evangelio no me promete soluciones humanas y naturales me dice terminará tu vida expresando una obediencia a la verdad y no debería haber una expectativa más baja en nosotros más baja que esta expectativa que es mi vida siendo una obediencia a la verdad que es en Dios entonces el apóstol Pablo a los corintios les dice señores Ustedes tengan en cuenta que a su alrededor pudiera haber muchas personas que no disiernen las cosas del Espíritu. Más bien para las personas naturales, para el hombre natural, son locuras las cosas del Espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo creer a algo que no está diseñado para mi propio beneficio? ¿Cómo, ¿Cómo aceptar un evangelio que no me está siendo entregado para mi propia comodidad? Sino que el evangelio de Dios está diseñado para darle al Padre, para darle a Dios mismo la expectativa que Él espera acerca de nosotros. Eso para el hombre natural es una locura, porque más bien el hombre natural lo que buscará es otra cosa es su propio beneficio. Y en la próxima clase vamos a ahondar un poco más en este pensamiento, en cómo nuestra alma busca adaptar su propio evangelio. Pero basta para esta clase generar un hambre, un anhelo, decir Señor, esta es mi oración, es la oración que yo creo que el Padre espera de esta generación, es, yo quiero conocer tu evangelio. Así como tú lo diseñaste, yo quiero la parte viva de este evangelio. Yo anhelo que por tu espíritu me sea anunciado y debo decirles que si creemos que el evangelio está vivo, si creemos que el evangelio pertenece a a las cosas vivas y no a las cosas filosóficas, usted verá que las cosas filosóficas tienen un fin y se agotan. Se agotan en un libro, se agotan en conceptos, se agotan en explicaciones, pero las cosas vivas nunca se agotan. Por lo tanto, al Evangelio que está vivo lo necesitaré todos los días de mi vida y nunca se agotará el entender más y más acerca del Evangelio. Por lo tanto, todos los días de nuestras vidas nos levantamos y les pedimos al Padre, despiértame. Padre, abre mis ojos. Padre, que hoy pueda ver más acerca de tu Evangelio. Abre mis ojos para que yo pueda comer, que hoy pueda alimentarme no de las mentiras de las huecas filosofías humanas, que hoy pueda despojarme de todo pensamiento altivo que no me está llevando al conocimiento de Cristo, que no me está llevando a vivir este Evangelio en toda su plenitud, para que podamos expresar el fruto que Él espera de nosotros. Un fuerte abrazo y hasta nuestra próxima clase. Chau, chao Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientasdiscipulares.com o vía mail a herramientasdiscipulares@gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como arroba Abel Bagistreri. Gracias por estar aquí.